1: Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Alfonso Sánchez, ingeniero en telecomunicaciones y pues acaba de finalizar su conferencia sobre el desarrollo de videojuegos en plataforma de móviles. Uh-huh. Hola, ¿cómo estás, Alfonso?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Pues nada, vamos a proceder a hacerte unas pequeñas preguntillas, a uh-huh. ver qué nos cuentas. ¿Tú qué es que hablando de, de todos estos niños que ahora mismo, uh-huh. como has dicho en la conferencia, tienen, o sea, nacen con una tablet de la mano uh-huh. ya prácticamente, ¿crees que es bueno que los niños tengan ese acceso tan directo a las tablets o es en algún punto muy perjudicial?
2: Yo creo que, o sea, realmente yo creo que no es ni bueno ni malo O sea, yo creo que es, es interesante Que los niños tengan acceso a los medios A las tablets en concreto en este caso Pero creo que sobre todo lo importante Es que sea un acceso controlado por un adulto Es decir, lo comentábamos antes Si una tablet se convierte en la herramienta Para te la doy, la suelto al niño Y me del niño Eso es extremadamente peligroso claro. Porque puede captar o puede llegar a contenidos que no son deseables para un niño pequeño. En cambio, o un tablet con un control parental y con un padre que esté encima, que esté utilizando el tablet para, para aportar, para para eh, conseguir mejores capacidades para su hijo, eso es muy interesante, porque un tablet te da muchas capacidades, muchas posibilidades de, de extender en imagen, en secciones táctiles, ¿de acuerdo? Que guiadas por un padre puede ser una experiencia muy positiva para el niño. Uh-huh.
1: Y, bueno, eh, nos has contado que el proceso de crear un videojuego, ya sea o muy complejo o fácil, ya sea sencillo como el típico este de la serpiente, o sea, uh-huh. es también muy, muy complejo este proceso. Entonces, o sea, me gustaría saber que si, aparte de, de trabajar tan duro, si en ese proceso complejo y has trabajado durante horas, días, incluso meses... Uh-huh. Ha habido alguna vez un momento en el que hayas creado algo y no ha tenido éxito y su, o sea, todo tu trabajo durante todos esos meses, o sea, no ha servido para nada.
2: Sí, claro, claro, claro. Eso, la sensación de frustración al, al desarrollar está muy presente. Eso es algo, pero es algo inherente a la creación. Cuando estás creando algo, aciertas y muchas veces te equivocas. Lo bueno es que al equivocarte aprendes lo que no hay que hacer. Entonces, la siguiente vez ya sabes que por pues, ese camino no vas a ningún sitio. Pero sí, sí, está. Y esa sensación da mucha rabia. De hecho, hay otra sensación que también ocurre muy frecuentemente en el mundo del desarrollo: es que hay un problema, estás un día anteo trabajando en ese problema y te vas a casa y no has sido capaz de, eso, de resolver el problema. Sí. Te embarca una sensación de frustración y de rabia y de. ¿Vale? Muy mala. Pero, como a fin de cuentas esto se basa en tus conocimientos al día siguiente, que estás descansado, que estás fresco, algo se te enciende en la cabeza y vente y dices oye, se si probó esto? Y en cinco minutos acabas de resolver lo que el día anterior fuiste incapaz de resolver durante ocho horas. Y eso ocurre. Por eso muchas veces hay que saber cuándo parar. Uh-huh. O sea, mira, hoy, hoy es más fácil que rompa algo a que arregle algo. Así que hoy lo dejo, hoy lo dejo y mañana seguiré con más ganas. Y sí, es una sensación común. Y, y bueno, y está bien conocerla. Porque yo creo que cuando uno conoce el fracaso es cuando realmente es capaz de, de conseguir la victoria
1: y más o menos eh, ¿cuánto suele durar el, el proceso de desarrollo de un, de un videojuego desde, a lo mejor no desde que tienes la idea, porque desarrollarla uh-huh. y todo eso pues es, es bastante o sea, eh, es bastante costoso y tiene mucho tiempo no pero desde que a lo mejor ya empiezas a con los, con los programas a hacerlo y uh-huh. a formarlo hasta que... O sea, ¿cuánto tiempo dura? Desde ese momento hasta ya que, que te aprueban la aplicación.
2: A ver, realmente se podría medir una escala logarítmica, realmente. Porque depende... Sí,
1: es o sea, que es una, bueno es una pregunta
2: muy complicada, realmente. Sí, porque... fíjate, mira. Algunos Hablamos generalmente en meses, ¿vale? La escala se mide en meses, uh-huh. como mínimo, ¿vale? Claro. Porque... Por, por los tiempos que se manejan. Realmente... Pero ojo, ¿eh? Puedes hacer un fin de semana juntarte tú y tus amigos a programar un concepto y tener una cosa jugable hecha en un fin de semana. El problema hay, el problema que, que existe es que eso seguramente no sea un producto competitivo a nivel mínimo en el mercado en el que nos movemos. Por eso, para que un producto sea competitivo a nivel mínimo, hablamos de una duración en torno a meses para conseguir algo decente. No, no hablemos de algo espectacular, ¿eh? Algo decente, algo que, uh-huh. que, que sea relativamente eh, bueno, pues, digo que tenga unos estándares de calidad, unos mínimos que pasen sí, los filtros que
1: el usuario claro, re- requiera, o, claro, sea, o sea, demande.
2: Sí, pero algo que el usuario demande el usuario cada día se vuelve más, más exigente. Más exigente, sí. Claro, entonces eso m- al final no, nos, nos lleva a la especialización en las diferentes áreas de desarrollo, lo comentábamos en la charla, la parte de usabilidad, la parte de diseño, la parte de programación y de rendimiento, la parte de gestión de contenidos. Y en base a eso entonces ya, eh, claro, ya tenéis muchos perfiles, un tiempo que se mide en meses efectivamente.
1: Y hablando del diseño... ¿Crees que los usuarios eligen ahora hoy en día las aplicaciones solo por la estética o por por lo que ofrece?
2: Pues también te digo que depende, realmente la pregunta debería ser relacionada con qué tipo de usuario elige qué tipo de cosa. Por ejemplo, un un padre... Un usuario joven. Por por ejemplo, lo que te comentamos en el proyecto que demos en la charla. Un padre elige aplicaciones útiles para su hijo y le da igual la estética. Mientras le un valor al, al, a, me aporte un valor relativo a mi hijo Entonces la estética me da igual Como si está mal programada Pero si me aporta algo O sea que ahí estamos viendo que lo que le motiva es eh, Que le dé una neces- que le cubra una necesidad O le aporte un valor añadido ¿Vale? Que antes no tenía Y presciende de la parte artística O de la parte de, de más usabilidad ¿No? En cambio una persona de De, pues, de 20-30 años un, un usuario casual de móvil es más estética y usabilidad. Y luego, porque bueno, porque se dedica a tastear, se dedica a ver, a pequeños ver stores, a juguetear, a probar. Y entonces ahí es un poco lo que más enganche en términos de, de estética y de, y de usabilidad. Y la necesidad profunda que satisface, menor, en, en segundo lugar, lo haríamos.
1: Uh-huh. Y bueno, hablando del, del desarrollo y de todo ese proceso de hasta que te aprueban la aplicación, uh-huh. por ejemplo, nos has contado que ellos es mucho más exigente y todo ese proceso es muy riguroso menos que Android, pues a lo mejor no es tan tan costoso. Y me preguntaba si crees que en el futuro habrá algo que regule, tanto como para iOS como para Android, eh, como que haya un solo proceso para ambas ambas plataformas.
2: No creo en tanto en cuanto que son eh, empresas distintas. O sea, la plataforma de... Del Google es Play, muy lo lleva difícil, Google claro, claro o sea, y la, la, la otra plataforma de, el Apple Store lo lleva, lo lleva Apple, con lo cual al ser empresas distintas tienen sus procesos que son separados y, y que se deben a políticas distintas. Uh-huh. El usuario de Apple es un usuario que está más acostumbrado a pagar bien por lo que tiene, con lo cual exige más calidad. El usuario de Android es usuario que es más acostumbrado a no pago, a un modelo más freemium, con lo cual al momento en que no pago la calidad sí me importa, pero tengo un, una tolerancia mayor al error que un usuario de, de, de iOS. Entonces, de hecho, ese aspecto, el store de, de, de Apple, digamos que es un poco más exclusivo, más sí, más, más, más exclusivo, más sí. eh, pijotero, ¿no? Que, que, el de, que el de Android, ¿verdad?
1: Es más difícil trabajar con iOS. Con
2: sí, es más difícil, es más difícil, perdón, es más difícil la aprobación del producto. En cuanto sí. a desarrollo, desde uh-huh. mi punto de vista es más sencillo. Porque como la plataforma es más robusta y está más trabajada, es más, es, a la hora de desarrollar está todo más, hay menos opciones. Es más, todo más estandarizado. Y a los desarrolladores generalmente nos gusta que esté todo estandarizado para tener poquitos casos particulares. Y sea solo un desarrollo común, oh. ¿no?
1: Entonces, como opinión personal, con, ¿con qué te quedas? ¿Con iOS o con, a, con Android?
2: Con los dos. Con, los, ¿Con dos? los dos, porque los dos son negocio. O sea, mm, yo si claro. me preguntas como persona particular... Eh, a mí los Mac me dan damos resultado Pero por ejemplo, uh-huh. yo mi Mac tengo instalado en Windows Para jugar a mis juegos de, de PC bien Ahora, como, como empresa Con los dos, porque los dos tienen su nicho de negocio De hecho, cuando hacemos un producto Un desarrollo, generalmente es para las dos plataformas Porque si no, no negaríamos Una parte del mercado
1: Pues nada, esto ha sido todo Muchísimas gracias Alfonso por, por estar en la Semana de la Comunicación De la Universidad Europea de Madrid Y nada, mucha suerte
2: Muchas gracias por todo, gracias a vosotros